0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ich finde diese Reihe sehr stark. Ihr könnt die Sachen bei YouTube nachschauen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Serie, in der wir uns befinden, diese Centered-Serie, weil wir drehen uns um diese ganze Frage, was macht ein Weltbild aus? Wie beantworten wir Menschen die grundlegenden Fragen des Lebens? Und welche Antwort kann so ein Christus-zentriertes Weltbild einnehmen? Welche Antworten würden wir als Christen geben, um Menschen diesen Glauben näher zu bringen, zu beschreiben, was wir, was unser Weltbild ausmacht? Und in der letzten Woche, da knüpfe ich ein bisschen an, beziehungsweise gebe ich eine Ergänzung. In der letzten Woche hat Tim über den Wert des Menschen gesprochen, dass der Wert vom Mensch eben nicht nur durch einen anderen Menschen bestimmt wird oder das, was man als Leistung oder als... Gewinn irgendwie herauszieht, sondern dass Gott, der nichts von uns hat, uns einen Wert zuspricht, obwohl er nichts davon hat, spricht Gott dir und mir einen Wert zu und sogar eine gewisse herausragende Stellung auf dieser Welt, dass wir quasi irgendwie dann doch anders sind. Er hat, oder irgendwo gab es dieses Bild, mit, dass wir aus, der, aus Bäumen Musikinstrumente bauen, Dinge schwingen lassen können, welche Kunstformen wir herausbringen und diese krasse Rolle, die wir einhaben, diesen gewissen Wert, der dabei ist. Und das, das fand ich sehr stark und sehr spannend, aber es klang im Video eben schon an, dass diese unheimlich wertvollen Menschen manchmal ziemlich unheimlich sein können. Also die meisten von uns würden dem auch zustimmen, dass diese Welt irgendwie komisch drauf ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass wir als Menschen das nicht so gut drauf haben, diese Welt gut zu verwalten. Das, was Gott uns als Schöpfungsauftrag gegeben hat, verwaltet sie, gestaltet sie, herrscht über die Erde, seid gute Verwalter, das kriegen wir irgendwie nicht so gut hin. Wir lassen diese Welt zugrunde gehen und merken, dass Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Zerstörung, Ressourcen und Moral irgendwie verkommen sind. Die heutige Frage, wo liegt das Problem? Bei wem liegt die Schuld? Manche sagen uns Deutschen nach, dass wir sehr gute und analytische Denker sind. Und bei der Frage nach, wer ist eigentlich schuld, könnte man davon ausgehen, dass wir eine gute Antwort finden. Aber ich glaube, dieser innere Reflex, den wir alle irgendwie in uns tragen, kommt auch dazu zum Klingen, dass wir so innerlich auf den Boden schauen und denken, na wir ja wohl nicht, wir machen ja schon so viel oder wir sind ja, wir sind ja eigentlich nicht so krass beteiligt. Ich habe als Kind mal mit Feuer gespielt, bei uns im Haus gekogelt mit meinem Cousin und es hat ziemlich gestunken und war natürlich alle schon fertig und so, wir haben wir irgendwie was anderes gespielt und irgendwann kamen meine Eltern nach Hause, wollten wissen, was es ist und ich, hab, ich wusste ja, ich bin schuld. Aber ich habe das so abgestritten, ich habe gewollt und gehofft, dass es das nicht rauskommt, weil ich bin ja nicht schuld. Du ja immer noch abschieben. Ich wusste nicht, dass mein kleiner Cousin mich verpetzt hat. Ähm, aber auch dann wäre es klar gewesen, wer war da. Und dann ist es ja logisch. Aber innerlich war dieser Reflex da, ich, ich will doch nicht schuld sein. Ich will doch, dass das nicht rauskommt. Dass ich irgendwie, ich bin noch nicht schuld, ich bin noch nicht schlecht. Wir wollen nicht konfrontiert werden. Und wir wissen, irgendwas ist falsch gelaufen, auch auf dieser Welt. Und wir schauen uns heute an, dass wir das Problem sind. Dass der Grund für das Unrecht in dieser Welt bei uns liegt. im gewissen Maße vielleicht sogar bei dir oder bei mir. Und um der Predigt gut folgen zu können, haben wir wieder so ein New-Version-Event gestartet. Also du kannst in deiner Bible-App rechts unten auf mehr klicken. Unter Veranstaltungen wirst du uns dann finden und kannst die wichtigsten Aussagen der Predigt, du kannst die Bibeltexte mitlesen und du kannst auch deine Notizen dort machen, um auch weiterzugehen. Auch der Link zum Videoclip wird nochmal drin sein, äh, da kannst du reinschauen. Ähm, genau, die erste Bibelstelle, die stammt aus dem Römerbrief. Und Paulus als Autor, er beschreibt einen Kampf, den wir vielleicht auch kennen, er beschreibt einen Kampf, dass er auf der einen Seite das Richtige tun will und gleichzeitig immer wieder das Gegenteil tut. Also wir wissen, was richtig wäre, wie man eigentlich lebt und was auch immer gut ist. Wir wissen sogar, was Gott vielleicht richtig und falsch findet und trotzdem passiert oft genau das Gegenteil, dass wir andere Dinge erleben und machen, als wir eigentlich wollen. Und im Römer 7, da beschreibt Paulus genau diesen Kampf. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Fast eine philosophische Frage, so ist da jetzt Mensch von Grund auf gut oder böse. Ja, Ich weiß, dass in mir, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Also ich will ja, aber ich bringe es nicht zustande. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest: So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Ich hebe den, ich bete, ich was auch immer. Ich, ich, ich will Gottes, ich stimme Gottes Gesetz mit Freude zu. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. So zu leben führt ins Leid, in den Tod. Dieser, dieses, dieses Gesetz der Sünde, das führt dich in den Tod, das führt in diese Zerstörung, die wir, von der wir gesehen haben. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Also Paulus beschreibt einen Kampf, der in ihm tobt und dass es scheinbar so ein Gesetz von Sünde gibt. Ein Gesetz, dem er nicht entfliehen kann. Und diesen Kampf, den kennen wir vermutlich alle. Das ist der Grund, warum manche Christen genauso stolpern und fallen wie der Paulus, dass manche Pastoren, manche christlichen Vordenker, große Helden im Glaubensleben, dass sie genauso moralische Vergehen auch tätigen, dass sie auch korrupt reagieren, dass sie auch an Ausbeutung beteiligt sind. Und das kriegt man manchmal mit in der christlichen Welt, wenn man die Boulevardblätter dort auch liest. Das, da, da tauchen in der Christenwelt ganz genauso Dinge auf, das ist nicht nur die bösen Nichtchristen oder die Ungläubigen oder was sie alles tun, sondern das ist ein Kampf, den wir Menschen genauso erleben, den Paulus ganz genauso beschreibt. Ich will das nicht rechtfertigen. Paulus rechtfertigt das auch nicht, aber er sagt, das ist das Problem, in dem er drin steckt. Er weiß, was richtig und falsch wäre, aber ich kriege es nicht hin. Ich tue das Gegenteil. Dieses Problem hatte nicht nur Paulus, es hatte auch ein David, ein Simson, Judas, Hananias, Safira, Simon, Franzi, André und du kannst sie weiter nennen. Wir tun oft das Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun wollen. Und der unheimlich wertvolle Mensch ziemlich unheimliche Sachen. Kleines Zeit-Teaching, wir hatten heute früh gerade kurz darüber gesprochen, dass manchmal eben genau die Menschen Dinge tun und nicht wissen, wie sie damit umgehen, dass auch Christen in schwierigen Lagen sind und nicht wissen, wie man darüber, wie man damit umgeht und manchmal keinen Ausweg mehr sieht und deshalb reden wir so oft davon, dass wir ehrlich werden vor Gott, wenn man merkt, ich bin in diesen Kämpfen drin oder ich, ich komme da alleine nicht weiter, ich weiß die Auswege nicht, dass man nicht das nur mit sich ausmacht, sondern dass man mit Gott im Gespräch ist und dass man genauso mit Menschen auch im Gespräch ist, dass wir sagen, wir brauchen dieses Gegenüber, wir brauchen einen vertrauten Rahmen, wo ich Menschen an meine Kämpfe mit ranlasse. Diese vier Punkte, die am Ende immer kommen in den Predigten, das ist eine Sache, die Tag für Tag für jeden gilt, wirklich zu erleben. Ich, sette, ich, 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 ich ähm, treffe mich immer wieder bei Gott und ich lasse mich immer wieder reinwaschen. Dass wir nicht so tun, als Leiter wäre man jetzt perfekt oder als Pastor hat man keine Probleme oder sowas, sondern diesen Kampf mit der Sünde, den erleben wir alle. Und deshalb ist es wichtig, in vertrauten Kreisen zu sein, in einer Kleingruppe angedockt zu sein, in vertrauten Coaching-Verhältnissen, in mentorenschaften zu sein, weil du sonst irgendwann nicht mehr weiter weißt. Aber auch das ist eigentlich nur ein Randthema. Diese ganzen Kämpfe, sie bringen uns dazu, dass wir und unsere Welt leidet. Und das sehen wir ja, dieses Leid in der Welt, das wird immer größer und das ist immer krasser. Und das ist wie ein Virus, so stand es in dem Video, das sich ausbreitet. Diese ganze Welt ächzt und stöhnt. Und Paulus schreibt das auch in diesem Römerbrief, ein krasser Brief. Äh, wir wissen allerdings, die gesamte Schöpfung, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in ihren Geburtswehen liegen. Also das zerreißt dich. Ja? Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, wir haben ja schon Gott in uns, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also wir gehören genauso dazu, nicht nur die Andersgläubigen. Das Ziel unseres Lebens, diese Einheit mit Gott, die haben wir verspielt. Das ist das Eigentliche, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln sollen, dass wir Menschen Gottes Licht, seine Herrlichkeit reflektieren, dass wir ihm ähnlicher sind. Aber die Menschheit hat mit dem Sündenfall diesen Draht zu Gott gekappt können es jetzt auch da wieder auf Adam und Eva schieben. ja, Aber diesen Arm, den sie sich irgendwie ausgerissen haben und dann merken, die kriegen den nicht wieder ran. Diese Verbindung zu Gott, diese Nähe zu Gott, sie, sie haben es irgendwie, sie haben sich von Gott getrennt und stellen dann fest, du kriegst es gar nicht wieder zusammen. Und ich glaube, Adam und Eva, sie haben diesen Verlust am ehesten gespürt oder so stark und so krass gespürt wie kein Mensch danach, weil sie wussten, wie es sich anfühlt, direkt mit Gott verbunden zu sein, auf Augenhöhe mit ihm im, im Garten unterwegs zu sein. Sie wussten, wie es sich mit einem Arm angefühlt hat. Für uns ist diese Trennung irgendwie normal und manchmal hat man so Momente, wo man vielleicht denkt, ja, das könnte, da könnte irgendwie noch was dran sein oder da könnte noch mehr hinterstecken, ja, aber dieses krasse Erleben, das können wir gar nicht so richtig nachvollziehen. Römer 3:23 Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das gilt für uns alle. Dieses Dilemma der Welt das kannst du nicht ähm, beantworten, ohne eine Frage zu beantworten, was richtig und was falsch ist. Diese Frage nach richtig und falsch, gibt es das überhaupt? Das ist, äh, das, du wirst diese Grundfrage nach dem Leid nicht ohne diese Frage beantworten können. Gibt es überhaupt ein richtig und ein falsch? Und wir schauen uns heute ein philosophisches Modell an oder eine Fragestellung an, ein, ein, ein Beispiel, ein Vergleich, eine soziologische Beobachtung über uns Menschen und da gibt es diesen moralischen Relativismus. Ihr seht gleich eine Definition oder auch in der App. Ich glaube, das ist so diese Denkschule, die uns am meisten prägt als Gesellschaft oder die uns als Gesellschaft wahrscheinlich am ehesten beschreibt. Wo ich mich auch intuitiv erstmal total wiederfinde, wo ich sage, das ist, was mich irgendwie ausmacht. Meine Geschichte, mein, meine Erziehung, meine Kultur hat mich so geprägt. Wir sind als Kirche und als Menschen dieser Kirche genauso geprägt. Und dahinter steckt im Grunde, Moral ist relativ. Moralische Ansichten über richtig und falsch, was ist gut, was ist böse, ist, ist scheinbar relativ. Jeder baut seine Kultur, seine Überzeugung aufgrund von der Geschichte, in der ich lebe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was meine Eltern mir erzählen, welche Werte ich erlebe. Und ich, ich baue mir die Dinge zusammen. Das ist vielleicht so wie mit dieser Farbpalette. Ihr kennt es vielleicht äh, aus dem Kunstunterricht, äh, dass man sie drehen kann und tun kann. Und dann finde ich verschiedene Sachen in dieser Welt Dinge, die, die mich umgeben, wo ich sage, da, da baue ich mir mein Weltbild zusammen und ich kann meine Welt gestalten und ich finde manches schöner und manches nicht so schön und dann baue ich hier was drauf, ich muss nur gucken, dass ich hier nicht die ganze Bühne einsaue, das habe ich schon an der Tür vorhin gesehen, als wir es irgendwo anhatten. ja, das ist irgendwie ein bisschen krass, ich brauche was Alternatives dazu, ähm, ja, und das ist zu, ja, so ist das manchmal. Und du machst Erfahrungen im Leben und, und du merkst, manches, was andere haben, das will ich auch und du kriegst es irgendwie nicht. Und so baut sich dein Weltbild und deine, deine Kultur und deine Überzeugung, sie speist sich, auch deine Überzeugung über richtig und falsch, auch was du denkst, was richtig und falsch ist, es speist sich aus dem, was um dich herum ist. Und so gestaltest du dein Weltbild. Das Problem ist, wenn du, dies, wenn du dich aus allem Möglichen bedienst, und versuchst im Leben damit umzugehen, du wirst es, es vermischt sich mehr und mehr und am Ende wird es so ein Einheitsbrei und das wird irgendwann braun. Also, das kennt ihr vielleicht aus der Schule, dass wenn du alle Farben mischst, dann wird es braun und ich will nicht zu einer Brauntruppe gehören, aber äh, es, die, diese Farben verlieren an Brillanz, diese Einzigartigkeit verliert an Brillanz und das ist das Problem mit diesen Weltbildern, dass wir manchmal denken, wir müssen alle irgendwie jeder für sich und alle gleich und hin und her, sondern dein Wertesystem, dein innerer Kompass, werde dir dessen bewusst. Wo, wo lebst du und wie lebst du. Karl Marx sagt, es gibt auch in der Moral, es gibt eigentlich keine übergeordnete Moral, es gibt eigentlich keinen objektiven Moralkodex, weil jedes Interesse, jede, jedes, jedes, jeden Wunsch, den du hast, er bedient sich eigentlich von verschiedenen Punkten, von verschiedenen Farben und sagt, daraus baue ich mir was zusammen. Ich habe ein Ziel, einen Wunsch, warum ich leben will, wie ich lebe und deshalb gucke ich, wie, meine, wie ich mir Moral dazu ranziehe. Und ein richtig und falsch gibt es eigentlich nicht. Individuelle Ziele werden durch Moral gerechtfertigt. Und deshalb kommen so Dinge zustande in der Praxis, dass du sagst, okay, ich, ich lebe, wie ich möchte. Es muss für mich ja passen, meine Ziele müssen durchkommen. Deshalb ergänze ich in meine moralische Überzeugung Dinge hinein, die ich interessant und gut finde. Deshalb baue ich mein Gewissen, wie ich es halt brauche. Wenn ich einen Kita-Platz in Berlin möchte, der kostenfrei ist, dann muss ich mich rechtzeitig ummelden, damit ich auch dort noch sozusagen andocken kann, damit ich auch dort noch Geld sparen kann. geht ja schließlich um Tausende von Euros, die man da im Jahr lässt. Und fällt ja nicht auf. Ja, Schwarzarbeit, ja. Fällt ja nicht auf. Also, unser Gewissen tickt unterschiedlich. Und das merken wir ja im Umgang miteinander auch, dass wir unterschiedliche Gewissen haben, dass unser Gewissen unterschiedlich scharf ist. Wie bei so einem Bleistift, der manchmal sehr spitz ist und manchmal sehr stumpf. Und unsere Gewissen sind unterschiedlich. Ja, für den einen ist Schwarzarbeit okay, für den anderen nicht. Pornos gucken, machen doch alles. Sex außerhalb der Ehe. Na, warum willst du mir denn da reinreden? Wenn es für mich okay ist, dann lass mich doch. Wer bist du, dass du mir irgendwas zu sagen hast? Das ist dieser moralische Relativismus, dass deine Überzeugungen individuell beurteilt werden. Und aufgrund meiner sozialen Geschichte, auf meinem Hintergrund, bin ich eigentlich absolut in meiner Überzeugung. Das ist völlig in Ordnung, das muss ich stehen lassen. Wenn es für mich okay ist, wenn es für mich passt, das ist unsere Prägung. Das ist wahrscheinlich, wo die meisten auch merken, dass das hat uns geprägt. Auch hier in Preußen, der alte Fritz Friedrich II., er hat mal gesagt, jeder sollte hier in Brandenburg, er sollte hier nach seiner Fassung glücklich werden. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Was hat uns auch als Gesellschaft geprägt? Rosa Luxemburg. Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Da geht es schon los, dass man merkt, da ist ein gewisses Gegenüber auch wichtig. Das ist nicht nur ich selber, ich mit meiner Individualität, sondern die Freiheit stößt an die Grenze, wenn der Nächste ins Spiel kommt. Und auch in unserem Grundgesetz heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit soweit er nicht die Gerechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Gesetze können wir. Ja, wo wir das finden, ist auch entspannend. Ja. Aber wir sind so aufgeklärt, wir sind so humanistisch geprägt, das soll doch jeder leben, wie er will. Toleranz ist doch so wichtig und das ist auch mega gut und ich glaube, an vielen Stellen würde ich dem auch zustimmen, aber man merkt manchmal, was für eine Sprengkraft da drin steckt, wenn man diese Überzeugung vollständig lebt. Diese Haltung, dieser moralische Relativismus, alles ist relativ, es hat eine Sprengkraft in sich, die viele Schäden anrichten kann, mehr als man vielleicht denkt. Und das ist auch die große Kritik an diesem moralischen Relativismus, weil er darf sich nicht über andere erheben, weil der individuelle Mensch mit seiner Überzeugung steht, wie absolut da und da darf man doch keine Kritik äußern. Konsequenterweise muss man mit diesem moralischen ähm, Relativismus Übel und Unheil und Leid in dieser Welt in Kauf nehmen. Der moralische Relativismus lehnt absolute Werte ab und damit kann man sich nicht über andere erheben und somit lässt man Unheil und Übel geschehen, zumindest wenn man konsequent dieser Philosophie folgt. Machen ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ihr im Video gehört habt, dass 25% der heutigen Sklaven Kinder sind, viele davon Sexsklaven sind, welche Gedanken und welche Gefühle gehen intuitiv bei euch los? Welche Gedanken gehen dabei los, wenn du hörst, dass in dieser Welt Hunderttausende, Hunderttausende Kinder Sexsklaven sind. Das zeigt deine innere Wertvorstellung. Das zeigt, woraus speist sich dein Weltbild, woraus speisen sich deine Werte. Und es wird anders sein, deine Reaktion wird unterschiedlich sein. Wenn du selber Kinder habt, wirst du anders reagieren, wird es vielleicht heftiger sein. Wenn du selber Missbrauch erlebt hast, auch das, wenn wir mit den Prozenten folgen, auch das, das werden unter uns einige sein, dann wirst du anders auf diese Vorstellung, auf diesen Fakt reagieren. Was ist jetzt, wenn die Mehrheit eines Landes oder einer Kultur sagt, Missbrauch an Kindern ist doch okay. Wenn, die, wenn Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das zulassen, dass wir das nicht schützen. Muss man nicht konsequenter Reise dann sagen, dann ist es doch in Ordnung. Wenn die Mehrheit einer Bevölkerung, einer Gruppe sagt, das ist unser Wert. Und da reibt sich das. Ja, ist die Beurteilung von Kindesmissbrauch, ist das eine persönliche Wertevorstellung? Vor nicht allzu vielen Jahren war es in Deutschland noch so, dass das zumindest nicht schwierig war oder nicht, nicht problematisch, rechtlich nicht problematisch war, seine Kinder zu schlagen. Es war irgendwie gefühlt okay. Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, das war noch nicht festgeschrieben. Und auch in den ersten Jahren, als es dann irgendwann losging, dass man Kinder sozusagen an der Stelle schützt, da weiß ich aus der Klasse zumindest, dass es bei manchen Gang und Gäbe war. Da hatte sich eine, die Gesellschaft, die gesagt hat, wir wollen einen Schutz aussprechen über schutzbedürftigen Kindern, es hatte sich noch nicht etabliert. Aber da hat eine Gesellschaft gesagt, wir müssen von dieser individuellen Entscheidung wegkommen. Wir merken, manche Dinge kann man individuell entscheiden, aber manche Dinge eben nicht. Da müssen wir als Gesellschaft steuernd, als Mehrheit steuernd eingreifen. Und es gibt diese persönlichen Überzeugungen, persönliche Wertevorstellungen, klar, keine Frage. Aber es gibt eben auch die gesellschaftlichen Standards, die irgendwie definiert, die ausgehandelt werden. Die Frage ist, gibt es auch so etwas, was vielleicht darüber hinausgeht? Eine Art universelle Moralvorstellung? Und wer gibt die eigentlich vor? Christen sagen jetzt Gott aber was sagst du als Atheist? Ein weiteres Beispiel, wo das auch schwierig wird manchmal, auch zwischen diesen Gesellschaften. Ja? In Deutschland darf niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Wir versuchen, Minderheiten zu schützen. Äh, in Ungarn passiert genau das Gegenteil. Da werden Gesetze gerade verschärft und Homosexualität wird in eine illegale Richtung äh, gebracht. Und muss man da jetzt eingreifen, wenn man in Deutschland was anderes denkt als die was sagt man jetzt als Christ? Wie sortiert man selber mit diesen Dingen um? Muss ich da jetzt überhaupt Stellung beziehen oder nicht? Was ist, wenn ich konsequent Relativ Relativismus predige? Ja? In China, da werden Muslime unterdrückt, in Konzentrationslager gesperrt. Christenverfolgung ist in vielen Ländern immer noch Staatsräson. Muss man sich darüber aufregen? Darf man sich darüber aufregen, wenn wir als Staat Dinge anders sehen? Und ich glaube, da merken wir, dass es tatsächlich in dieser Konsequenz kannst du Relativismus, alles ist okay... Wir müssen nur tolerant sein, wirst du es nicht leben können. Du wirst an Grenzen kommen. Und ich glaube, dass wir uns manchmal nicht darüber aufregen, weil wir Angst haben oder weil wir mit Andersartigkeiten, mit anderen Vorstellungen, mit unterschiedlichen Moralvorstellungen unsere Probleme haben, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Weil wir es nicht gelernt haben, Dinge auszuhalten, die anders sind. Vielleicht fühlt man sich auch durch eine Andersartigkeit selber hinterfragt, dass man denkt, darf ich überhaupt anders denken? Was ist denn, wenn ich jetzt, ich habe gar kein Geld da drin gesehen, aber ich mag Gelb. Warum ist denn hier kein Geld drin? Ich mag Geld, bin ich falsch? Die haben alle gar kein Geld da drin. Oder ich, ich mag aber Geld. Da merken wir, eine Andersartigkeit kann dich auch selber hinterfragen. Und du denkst, bin ich überhaupt richtig und falsch? Das zeigt deine eigene Unsicherheit auch. Ja, Und das, ist, das merken viele Ehepartner. Ja? In den ersten Jahren, dass, das, dass, dass du merkst, da kommen auch Weltbilder und auch Überzeugungen ganz unterschiedlich ran. Ja, Dass das Vorstellungen von, von Großzügigkeit unterschiedlich bewertet werden. ja Oder wie oft muss man die Eltern zu Besuch haben oder die Eltern besuchen? Ja, ich, mein Mitbewohner hat andere Vorstellungen von Ordnung als ich. Und ich denke manchmal, ja okay, da muss man miteinander umgehen. Und ich merke, das ist schon schwer bei Leuten, die man mag, dass man diese unterschiedlichen Vorstellungen von richtig und falsch, was ist, was, was ist Pünktlichkeit, was ist Unpünktlichkeit, was ist Sauberkeit, wo ich merke, das ist bei Leuten schon schwer, mit denen man gerne zusammen ist. Wie schwer ist es denn in der Gesellschaft? So ein Mittelfeld wäre vielleicht so eine Kirche oder ein Sportverein oder eine Schulklasse oder ein Team oder ein Arbeitsbereich, wo man sagt, man hat regelmäßig mit Menschen zu tun, aber ich muss es lernen, Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Und ich glaube, dass viele Angst haben, dass sie mit ihrer Meinung nicht richtig liegen und sich deshalb eigentlich gerne eine übergeordnete Distanz wünschen würden. Innerlich spüren, mit dieser ganzen Individualität komme ich in einen Druck und eigentlich möchte ich mehr als das. Es gibt noch diesen Denkanstoß oder diesen Denkansatz vom moralischen Universalismus. Mit diesem Universalismus glaubt man, dass die Menschen ein moralisches Wissen aus externen Quellen, also von der Gottheit oder von einer Lehre ableitet. Und andere sind davon überzeugt, dass so moralische Tatsachen äh, aus der Natur oder aus der Wirklichkeit kommen. Wir hatten jetzt vor kurzem häufiger dieses Naturalismus, Pantheismus, Theismus. Und je nachdem, wie sich dein Weltbild speist, wirst du auch bei moralischen Instanzen unterschiedliche Antworten finden, wo das herkommt. Aber es bleibt gleich, es gibt eine übergeordnete universelle ähm, Moral oder Ethik, die unabhängig von den Umständen, von den Tatsachen Bestand hat, die nicht variabel ist. Und wir als Christen sagen, es gibt dieses Richtig und das Falsch. Es muss es sogar geben. Es gibt diesen Gott, der eine Vorstellung von Richtig und Falsch hat. Und in den Vorgesprächen zur Predigt, da habe ich schon gemerkt, dass das, das würden wir als Christen, die meisten Christen würden dieser Sache gar nicht widersprechen, dass es eine göttliche Vorstellung von Moral und von Ethik gibt. Vermutlich der Großteil hier im Raum genauso. Aber wenn wir näher zoomen, habe ich gemerkt, auch da inhaltlich, was es genau bedeutet, geht es manchmal sehr auseinander. Zumindest wenn ich auch in die deutsche Christenheit oder die westliche Christenheit gucke, wie sich, wie weit. Moralisch man dann doch auseinander manchmal sein kann. ja, Also, ein Thema beim Umgang mit Flüchtlingen, wie, wie ist es da richtig? Auch das Thema gewaltfreie Erziehung. ja, also Es gibt ja Stellen, auf die man sich da berufen könnte. ja, Es gibt den Zehnten, wie geht man damit um? Was ist mit Scheidung und Wiederheirat? Und du merkst, die Christenheit ist sich an der Stelle doch nicht so eins. Was ist jetzt moralisch genau der richtige Weg? Was ist denn die biblische Wahrheit? Was ist denn Gottes Moralvorstellung? komm ins ICF, du bist es herausfinden. Nein. Nein, es kann tatsächlich provozieren, dass ich glaube, diese eindeutige moralische Vorstellung, festgeschrieben in zehn Geboten, die unveränderbar und nicht falsch verstehbar sind, die gibt es nicht. Diese eine unveränderliche Empfehlung, was ethisch korrekt und falsch ist, ich glaube nicht, dass wir sie aus der Bibel herauslesen können. Weil das zeigt die Geschichte der Christenheit, das zeigt die Geschichte des Judentums, das zeigt die Geschichte, die du in der Bibel liest, dass Moralische Punkte, moralische Fakten von Zeit zu Zeit unterschiedlich bewertet wurden. Die Liste von eben kann ich weiterführen: das ist die Rolle von Sklaverei, die Rolle der Frau, Leitungsmodelle, Viel-Ehe, Essensvorschriften, Umgang mit Rechtsstreitigkeiten, Dämonen und Geister. Auch da ist, es gibt es eine Grundlinie. Und ich, ich, das sage ich auch nochmal ausdrücklich: die großen Punkte, die, die die Grundlinie von von den Geboten, die haben sich ja nicht verändert. Die Grundlinie ist gleich, aber es gibt einzelne Punkte, wo Gott plötzlich andere Schwerpunkte legt, wo es manchmal in eine unterschiedliche Richtung geht. Und da habe ich für mich eine Lösung gefunden oder das war interessant in den Gesprächen zu sagen, warum ist es denn so oder wie ist es denn, was wenn Gott einen Anspruch hat, wie gehen wir denn damit um, wie würden wir das denn beantworten? Und ich glaube, dass Gott mit seinen Regeln und Geboten immer in die jeweilige Gesellschaft reingesprochen hat. Gott redet immer in die jeweilige Gesellschaft, in die Zeit, in der die Menschen leben und versucht dort sein Wesen und seine Klarheit hineinzugeben. Wenn Gott redet und Gebote und Gesetze gibt, dann geht es immer in die jeweilige Gesellschaft. Dann geht es immer in die Zeit, in der sie leben. Und es kann sein, dass die Schwerpunkte, die Gott in dieser Welt oder in, dieser, in diesem Jahrhundert hineinspricht, anders sind als im nächsten Jahrhundert oder vor 500 Jahren. Gott versucht immer, Menschen aufzurütteln und zu sagen, komm zurück zu meinem Wesen. Gott will uns aufrütteln und sagen, da läuft irgendwas schief als Auge um Auge, Zahn um Zahn eingeführt wurde. Ja? Als es dieses, dieses Gesetz dann gab, Auge um Auge, Zahn um Zahn, du darfst dich rächen, aber nicht mehr als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da, davor gab es keine Begrenzung. Wenn dir einer einen Huhn geklaut hat, dann konntest du dich rächen und überlegen, was machst du dir. Wenn dir einer auf die Fresse haut, dann haust du dir den Kopf ab. Es war völlig in Ordnung. Und Gott sagt immer, halt, stopp, das geht so nicht. Findet eine Begrenzung. Maximal darfst du ihm das Gleiche antun. Da merke ich, Gott gibt einen Prozess. Hätte er gleich, wie Jesus einige Jahrtausende später gesagt, Feindesliebe, meines die Rache, ihr doch nicht. Sollst sein Feind nicht nur aushalten, und, 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 sondern sogar den Feind lieben, ihm noch Gutes tun. Das ist ja noch ein krasseres Ding. Das hätten die Menschen an der Stelle, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, die wären nicht weggerufen, die hätten ihn die einfach die hätten völlig ignoriert. Gott ruft immer wieder in eine Gesellschaft hinein. Und ich glaube, wenn wir von Gottes unwandelbaren, und daran glaube ich, von seinem unwandelbaren und facettenreichen Wesen ausgehen, dann können wir Moral und Ethik verstehen. Und Gott mutet uns zu, und das finde ich schon krass, dass Gott uns auch zumutet, manchmal Dinge falsch zu verstehen. Gott mutet es uns zu, dass wir Fehler machen.
1: Und für mich ist das
0: verbindende Element in dieser moralischen Reise, für dieser Reise von richtig und falsch, was ist an ethischen Standards korrekt, das Verbindende ist, dass wir Moral vom Wesen Gottes her denken. Und was heißt das? Schau dir das Leben von Jesus an. Schau auf die Lehren Jesu. Das ist für mich das Verbindende, wo wir Gott am ehesten in dieser Welt spiegeln können, wo wir sehen, wie ist es, wenn dieser Arm wieder an den Menschen dran ist, wenn Gott in die Welt hineinkommt, wie, wie, spielt, wie fühlt sich das an, wie haben Menschen damit umgegangen, worüber redet Jesus? An ihm kann ich die göttliche Wahrheit in Person am besten anschauen. Wie geht er mit Menschen um, wie beurteilt er theologische Fragestellungen, wie lebt er, davon kannst du dich prägen lassen wir schauen uns in der nächsten Woche die Person Jesus noch ein bisschen genauer an, welchen Einfluss er auf die unterschiedlichsten Gebiete auf dieser Welt genommen hat. Diesem müssen und sollten wir uns mehr bewusst werden. Wenn Gott in jede Zeit, in jede Gesellschaft hineinredet, eine Art Weckruf gibt, was wäre wohl heute sein Weckruf an uns? In dieser tollen, individuell aufgeklärten Welt, wo jeder machen kann, was er will, wo alles möglich ist, wo alles käuflich ist. Was für Gottes Antworten in deine Welt. Kann es sein, dass Themen wie verbindliche Beziehungen von ihm betont werden würden, weil Leute mehr und mehr kaputt gehen an diesem Have it your way, mach doch, was du denkst. Wenn dein Partner nicht mehr passt, dann wechsel ihn aus. Kann es sein, dass Gottes Weckruf ein Gegenentwurf ist zu dem, was läuft. Dass Sexualität in den geschützten Rahmen gehört. In dieser Zeit, wo dieses mach doch, was du willst, unheimlich viele Probleme und Druck hervorruft. Ich will nicht die sexuelle Aufklärung zurückdrehen, aber vielleicht fallen wir auf einer anderen Seite vom Pferd. Wenn 13-Jährige schon mehr Pornos geguckt haben als die Eltern. Wenn manche Menschen ihren Körper nur noch dann hergeben, weil sie wissen, dass das Einzige wie ich Bedeutung erlebe, dass ich begehrenswert bin, nur so kann ich das erleben. Das, das ist irgendwas falsch. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Menschen daran erinnert werden müssen, dass sie schön sind dieser Schrei, der bei Social Media, Instagram losgeht, weil jeder einen besseren Filter braucht, noch was Tolles draufpackt, die Leute wissen nicht, wie schön sie einfach sind. Ich glaube, das sind Antworten, die Gott den Leuten wieder zugeben soll, dass sie sich nicht schämen für das, was du getan hast oder für das, was du bist. Und ich glaube, in der Gesellschaft, in der Atheismus scheinbar die einzig erlaubte Denkweise ist, sollten Menschen aufstehen und sagen, es gibt mehr, sie sollten ein Sprachraum für Gott werden und sagen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als du sehen kannst. Es gibt eine Kraft, die die Welt zusammenhält. Und du kannst einen Zugang dazu bekommen. Warum schränkst du dein Denken und dein Handeln in dieser Hinsicht so ein, dass du denkst, dass Wissen und Wissenschaft die Welt bis ins Letzte beschreiben kann? Schau auf den Charakter Gottes. Und ich glaube, dass da manchmal diese Krux liegt, dass selbst wir Christen Gott nicht mehr richtig erkennen. So wie Adam und Eva die Beziehung gekappt haben, so sehen wir Gott auch heute nicht mehr richtig. Wie dieser Roboter, der sich die Batterien selber rausnimmt und feststellt, ich kann sie gar nicht mehr einsetzen und tot ist. So ist es mit der Menschheit auch. Gott hat das Ziel, und da kommen wir zu diesen vier Geboten, Gott hat das Ziel, Liebe. Weihnachten, dann kommt Ostern. Weihnachten, Gott kommt in deine Welt. Gott ist für den Menschen, er ist für dich da. Er will die Beziehung, er will deine Seele vollkommen machen. Er will, dass deine Seele angstfrei ist, schamfrei ist, schmerzfrei ist. Aber wir leben und lebten ohne Gott. Und deshalb sind wir schuldig vor ihm. Und ich meine jetzt nicht, das kommt ja auch oft, Vielleicht fallen wir auch da als Christen manchmal runter, dass wir nur über, also ich finde soziale Gerechtigkeit unheimlich wichtig, aber vielleicht sollten wir manchmal auch mehr uns vor Augen führen, wo wir vor Gott schuldig werden. Wir tun Gott so oft Unrecht. Und vielleicht hoffen wir, dass er es irgendwie übersieht und nicht merkt, dass man im Haus gekogelt hat. Ja? Aber Gott sieht die Dinge. Und wenn du in die Bibel schaust, höre, was sagt Gott in dein Leben hinein? Wo bist du vor ihm schuldig geworden? durch Jesus, durch Gott selbst ist dieses krasse Wunder passiert, das sagt, okay, ich, ich kenne dich doch, ich weiß doch, was los ist, ich weiß doch, aber ich bin ja die Lösung, ich bin ja der, der diesen Kampf gewinnt, der dieses Gesetz der Sünde quasi bricht und sagt, ich nehme diese Schuld auf mich, die Konsequenzen, ich nehme sie auf mich, wir erleben ja schon diese, in dieser Welt die ganzen Tragödien, die Auswirkungen von diesen zwischenmenschlichen Konflikten, die so laufen, wir sehen ja, was in dieser Welt passiert. Die geistliche Dimension dahinter, die sehen wir noch gar nicht so stark. Die Tragödie durch die Trennung von Gott. Und da steht Jesus auf und sagt, ey, ich habe die getragen, komm zu mir. Und deshalb will ich jetzt diese Einladung nochmal bewusst aussprechen, dass du mitbeten kannst, deine Beziehung zu Gott zu starten und wieder klar zu kriegen. Lade ihn in dein Leben ein. Erlebe, dass er dich reinwäscht von aller Schuld. Entdecke seinen Charakter, indem du dich mit Jesus beschäftigst. Lies die Bibel. Sprich über Jesus. Schau dir Filme an. Schau dir Serien an, die Jesus widerspiegeln. Schau dir den göttlichen Charakter an. Lies die Bibel Höre zu, was Gott dir sagt. Lass dich von ihm und seinem Wesen prägen, mehr als von dem, was die Welt um dich herum ausmacht. Und Jesus, deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest. Du siehst, dass wir in einer Welt leben, die, die scheinbar ziemlich weit weg ist von dem, wie du bist. Und du hast uns diese Welt anvertraut und gesagt, hier dürft ihr euch gestalten und ihr dürft sie verwalten und ihr dürft sie beherrschen und ihr dürft Dinge Entwickeln und entdecken. Und am Ende, wenn wir als Gruppe zusammenkommen, dann stellen wir fest, dass wir es verkackt haben. Und wenn ich noch ein bisschen näher gucke, dann, dann merke ich auch, dass ich in meinem Leben immer wieder an den Punkt komme, wo ich merke, ich, ich schaffe es nicht und ich habe Schuld auf mich geladen. Jesus, und selbst wenn ich nicht aktiv der bin, der Menschen unterdrückt und ausbeutet, dann lasse ich Dinge zu. Und selbst wenn das nicht, dann lebe ich oft ohne dich und dann lasse ich dich oft nicht in mein Denken rein und überlasse dir die Führung meines Lebens nicht und ich möchte dich bitten, dass du mir diese Schuld nimmst. Ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir an dir schuldig geworden sind. Ich bitte dich, dass du uns reinwäscht von aller Schuld und dass unsere Seele, dass unser Innerstes, dass unser Geist spürt, wie es ist, in deiner Gegenwart zu sein. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für dein Wirken, für dein Reden, für dein Wirken in der Zeit, als du hier auf dieser Welt warst, sichtbar warst, aber vor allem auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir dein Wirken, Heiliger Geist, hier entdecken und sehen. Ich will dich bitten, dass wir lernen, deine Stimme zu verstehen und herauszufinden, wie wir leben sollen. Du hast ein unveränderbares Wesen und ich bitte dich, dass du uns in dieses Bild hinein verwandelst und ich bitte dich, dass du uns klare Worte schenkst, was es bedeutet, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, moralische und ethische Fragen von dir heraus zu beantworten. Ich bitte dich da um eine Klarheit, um den Mut, auch einen Mut dazu zu stehen, dass wir Dinge anders sehen. Du hast uns in diese Welt gestellt, die manchmal ziemlich pervertiert ist und anders lebt. Und ich bitte dich, dass du uns sicher machst in dir, dass du uns hilfst, zu formulieren, was wir, was wir entdeckt haben, was wir kennen, was wir erkannt haben. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur darüber leben, sondern vor allem das Leben. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und da, wo wir Dinge nicht schaffen, dass du Vergebung hast, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns segnest für diese Woche, dass du uns ausstattest mit deinem Geist, mit deinem Gespür für richtig und falsch. Und dass du uns hilfst, in dieser Welt dich wieder zu spiegeln. Amen.